0: Me sentía la la mujer más feliz del mundo. Es un privilegio tenerte como hijita. amo mucho. Sí.
1: La lucha por tener un bebé, la infertilidad, los tratamientos, el reloj biológico, los cambios hormonales, las pérdidas, intentarlo, volverlo a intentar, no dejarse vencer y lograrlo, es algo que merece ser contado. Porque lo natural es no rendirse.
2: En este espacio, escucharás historias de mamás y papás valientes que rompieron paradigmas y atravesaron todo tipo de obstáculos hasta convertirse en padres. Bienvenidos. Bienvenidos al primer capítulo de Lo natural es no rendirse. Hoy iniciamos este programa con una pareja que enfrentó muchísimos procesos que pasó por médicos, inseminaciones, tratamientos fallidos, pero que jamás, eso sí jamás, dejaron de apoyarse. Enfrentaron cada tropiezo, cada inyección, juntos, hasta finalmente tener a su bebita Sofía en su segundo ciclo de fecundación in vitro. ¡Conozcamos su historia! Hola Iraí, hola Israel, qué gusto saludarlos y muchas gracias por hablar con nosotros y por compartirnos un poco su experiencia con respecto al proceso que vivieron para tener a Sofía Proceso que al parecer no fue sencillo. Por favor, a ver, platíquenos un poquito. ¿Cuándo se dieron cuenta que tenían un problema de infertilidad?
0: Eh, Aproximadamente a los
2: cuatro años de casados.
3: Sí, yo creo que alrededor de los seis años a de los, casados. ¿A los
2: seis años de casados? ¿Y ustedes cuántos años llevan juntos? ¿Hace cuánto se casaron?
0: Hace 13 años y pues nos casamos con objetivos eh, mar, muy marcados profesionales. Este, empezamos eh, nuestras carreras profesionales y hasta, hasta los seis años que dijimos ya vamos a, a tener una familia, ya estamos estables, tenemos nuestra casa, es, los trabajos estables, eh, quisimos embarazarnos, fuimos con el eh, ginecólogo que era de confianza y pues ya me hizo los estudios normales, me dijo, no, sí, perfecto ya, ya, ya puedes iniciar eh, y, y eh, eh, iniciamos la vida sexual sin cuidarnos pero pasó un año y no, no quedaba embarazada primero me, me dio pastillas para ovular y, este, y pues nada, tampoco después me dijo, no, ¿sabes que una inseminación artificial y pues la ilusión ¿no? de, no, sí, es, va, va a funcionar, este, va a ser rápido, pues cuántas mujeres no se han hecho una inseminación artificial. Y tampoco. Fue cuando ella ya, ya dijo, ¿sabes qué? Necesitas un, un tratamiento más especializado. Ya yo no te lo puedo hacer aquí con, con los medicamentos que tengo ni con los procedimientos que yo utilizo. No, 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 puede, no, puede, no, puede, así, no puede así funcionar. Estamos hablando que eso fueron alrededor de año y medio, dos años aproximadamente Ajá. que estuve con ella. Fueron, fueron seis años de que de, de estar eh, de médico en médico. Alrededor vi de cuatro médicos. Cuando ella me, mi ginecóloga me dijo que ya no podía, que ella ya no podía hacer nada, que me, incluso me dio los datos de una clínica en Guadalajara. Pero yo en ese tiempo dije, no, pues cómo voy a ir hasta Guadalajara en mi trabajo. Entonces busqué opciones aquí en Querétaro. Me hicieron el eh, un, un in vitro y no funcionó y no eso marcó me desgarró totalmente anímicamente este también económicamente fue muy difícil eh, me choqué
3: o sea en una de las ocasiones le ya le decían que tenías un tumor de tamaño de una naranja o sea nada más casi con verla y que tenían que abrirla o sea es es un aprovechamiento muy muy fuerte realmente está uno en una situación muy expuesta por esa desesperación y creo que hay muchos lugares donde se, se aprovecha mucho de eso.
2: El primer paso para indicar un tratamiento de infertilidad eficaz es acudir con especialistas en reproducción asistida y biólogos de la reproducción. ¿Cuántos intentos hicieron antes de llegar a Ingenes?
0: A la clínica fue un, un intento, pasó un año, porque me choqué, o sea, yo no quería claro. saber nada de, de eso. Yo dije, si no puedo ser mamá, pues no lo, no lo no soy, punto, adopto y así. Yo estaba en mi negación total. Después me recomendaron eh, una, otra clínica aquí en Querétaro. Fui y el doctor muy amable, muy, 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 muy activo. Pero eh, fue eso lo que comentó Israel, que, que me dijo que, que tenía un tumor que primero me tenía que extraer el tumor y que y yo así de que oiga pero es que pues he estado yendo casi llevo dos años yendo con ginecólogo y el ginecólogo anterior nunca me había dicho nada incluso cuando me hicieron el primer in vitro no me dijo nada total que me asusté me recomendaron a él con él fui como tres, cuatro ocasiones y este también me mandó a hacer los exámenes generales y checarme el que estuviera bien el útero, fue cuando ahí me dijo que no me podía embarazar porque tenía un tumor de 5 centímetros. Entonces dije, no, a ver, ¿qué está pasando? Me fui con otro médico este también de reproducción uh-huh. y me revisó y me dijo, no, no tienes ningún tumor, tú estás bien, o sea, ¿por qué, ¿quién te dijo eso? ¿Por qué te lo dijo? Te revisó y yo, sí, me hizo este eh, ultrasonido vaginal, me dijo que ahí estaba el tumor, no, no, no. Dijo, vamos a, a empezar aquí el procedimiento de fertilidad. Igual, te voy a mandar a hacer estos estudios. Dice, a la, este, ya estás grande. En ese, en ese entonces tenía este, 35 eh, no. años. No, no, no. Este, y, y pues, o sea, ya me dijo, ya estás grande. Dice, a lo mejor vas a batallar, pero yo te aseguro que conmigo vas a quedar embarazada. Y fue cuando eh, una persona que yo le digo que es un ángel porque ni siquiera la conocía, en mi trabajo ella eh, fue a Ingenes y tuvo su bebé, la señora, y ella iba por todos lados gritando que, que su bebé era de Ingenes y que ahí sí te ayudaban. Estoy hablando que ella tenía en ese entonces 42 años. Te digo que eso fue en una tarde así cualquiera. Uh-huh. llego con la señora y me dice, dice, eh, me dice mi compañera, mira ella es la señora que te digo, y, y nos sentamos a platicar, cerraron la puerta y, y nos sentamos a platicar y ella con un entusiasmo con una con un, eh, de, te aseguro que el primer día que vayas va a ser diferente, dice tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir ta, esa tarde regresé con mi esposo y le platiqué, le dije, oye, me pasó algo muy raro. Este, una señora que ni siquiera conozco me dice que, que vaya a Genes y que me asegura que, que, que va a ser diferente. Y me dice, y Real, pues si quieres vamos. Dice, pues, dice mira, ya probamos casi eh, al, cuatro, tres, tres clínicas aquí en Querétaro. Dice, ya si vamos a México, pues no pasa nada, vamos a la primera
2: a la primera consulta de diagnóstico y a ver qué nos dicen. ¿Y, y, qué, ¿Y qué pensaste cuando Iraí te dijo eso? Digo, ya habían intentado varios tratamientos, pero tú, tú fuiste el que dijiste, vamos. ¿Qué sentiste, Israel?
3: Lo que pasa es que cuando llegó y, y hizo el comentario de lo que le platicaron, pues ya sabes cómo, cómo, son, cómo somos en la actualidad, pues nos pusimos a revisar en internet, empezamos a ver y empezamos a ver inclusive... <coughs> algunos testigos que han sido parte de, de Ingenes entre los cuales pues había personalidades del medio, figuras públicas, que a final de cuentas me dieron cierta confianza de decir ok pues es algo serio, es algo que la gente busca vamos a ver, y, y las dudas eran un poquito más, no tanto de, de, de tomarlo, ¿no? es más, no tanto de ir a la Ciudad de México, ¿no? en ese entonces no había aquí en Querétaro este, sino más bien es decir, ay caray nos, nos va a alcanzar pues vamos, o sea, digo, por, por ver, por escuchar, por ver qué nos dicen, no pasa nada. En, en, ese, en ese punto, después de que habíamos pasado ya un buen rato donde pues sí estaba muy deprimida, el, el verla que volvía pues a estar entusiasmada por, por la idea y todo, pues yo tenía que apoyarla al final de cuentas.
2: Que entonces ahí se decidieron. ¿Y cuál fue, cuál fue su primera impresión? ¿Qué sintieron cuando llegaron? Mira, la verdad es que
0: Israel Israel es muy sistemático, cuadrado y, y no es tan emocional. Yo, o sea, que somos como la parte contraria. Yo soy súper sentimental y él así como que muy... Así hasta incluso le digo que tiene como cara medio de enojado, pero no es así. Uh-huh. Llegamos y totalmente diferente. O sea, desde que entras... Obviamente mucha gente... Fíjate que a mí eso, esa parte me, me ayudó mucho, me motivé mucho cuando vi vi mucha, muchos matrimonios de todas las edades, desde jovencitos, gente muy grande, o sea, gente que... Con
3: mucha diferencia con mucha, entre di, ellos. Ajá, mm. mucha
0: diferencia entre ellos. También. Gente muy humilde, gente pues media, gente muy, se ve que tenía mucho dinero. O sea, y te quedas así de que, o sea, al final de cuentas, no, soy, no somos los únicos que estamos pasando por esto. Y, y llegas y es como, bueno, yo, yo me sentía como que entraba a, 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 no sé, a un pedazo de cielo. Ay, no sé, no sé cómo explicarte. <risa> Llegaba y, y yo sentía como que en la sala, está, todos éramos uno, ¿no? El sentimiento, ver las caras de las mamás, de las mujeres, su cara de angustia, su cara de felicidad, otras de, de, de incertidumbre. O sea, como que llegaba yo y me identificaba totalmente con todas. O sea, todas las expresiones de, de hasta de hombres y mujeres me, me identificaban mucho. Entonces yo llegaba como que a mi segunda casa, ¿no? O sea, como que yo me sentía en confianza. Desde el primer momento que entré, sentí diferente. Me sentí totalmente diferente. Bueno, te estoy hablando del lado emocional claro. y del lado profesional. No, pues, o sea, una eh, diferencia enorme, o sea, desde que llegas, que te hacen, este te toman tus datos, te, te, te pasan a, a con el médico, te hacen la revisión este, de útero, de mamas, y con esa seguridad de que te dice, bueno, al menos la doctora que a nosotros nos tocó, Caterin González, o sea, ella dice, tú vas a ser mamá, pero así con una firmeza absoluta, que dice y no te pongas triste y no estés triste vas a ser mamá Ira, y lo vas a lograr dice tienes que tener buena actitud entonces a mí esa, esas palabras que me dijo ella de vas a ser mamá pero con una seguridad enorme o sea también te hace que, que te lo creas y, y quieras o no es parte fundamental de, de que tú o sea que, que estés
2: bien emocionalmente y físicamente para poder enfrentar el proceso Claro. Eh, ¿Recuerdas cuál fue el diagnóstico que te dieron desde tu primera cita? ¿Qué te dijeron?
0: Fue bajo conteo de, de óvulo y pues también mi esposo no... no
1: sí, o sea, entre bien. los dos
0: también era bajo conteo y mis óvulos no, no
2: eran buenos ya. Ok, la solución entonces fue un in vitro?
0: Sí, directamente in vitro. Se hizo la estimulación, se, se hizo el... el, el el procedimiento pero los espermatozoides no digo los embriones no no venían normales ¿cómo se
2: sintieron en ese momento?
0: pues muy mal sí no no totalmente devastada venía llore o sea todo el camino me la pasé desde que desde que vi el resultado que la doctora traía el resultado que decía no transferir o sea dije no no puede ser porque a mí o sea te cuestionas si ya he hecho hasta lo que no es no, no puedo o sea ya no puedo hacer más sí y sí llorando Israel me decía cálmate cálmate y yo así con las lágrimas de que no 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 podía o sea no, no, no me podía ni calmar me acuerdo que salimos y le dimos una vuelta al centro comercial porque pues estaba deshecha Uh-huh. y no, no, tampoco porque la gente se me cae viendo como diciendo porque está llorando, no, no podía dejar de llorar es algo que me duró como que yo creo que unas dos semanas y realmente decía, vamos al cine, vamos acá, vamos a cenar te compré esto, pero realmente no, no, no y la, y la, y la doctora me dijo, a ver, ir ahí la doctora la verdad es que era muy directa muy directa, me dijo ir ahí te tienes que calmar, tienes que hacer tu proceso de, de dolor pero vamos a seguir yo te aseguro que vas a ser mamá no desistas, no desistas tienes que ser fuerte y tienes que, 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 que agarrar fuerzas, dice no sé cuándo, no sé si en un mes, en seis meses yo te espero dice, pero tienes que seguir y pues fue de esa manera que dure no sé, yo creo que sí, como 15 días en el que igual no me hables, no quiero nada contigo, ya vamos a
2: divorciarnos, búscate a alguien más que te dé. sí te lo llegué a decir, ¿no? Uh-huh. Búscate a alguien más que te dé un hijo. Mm, debió ser una situación complicada, sobre todo por lo que dijo tu esposa ¿no? al respecto. ¿Cómo hicieron para cambiar de página y, y digamos, seguir adelante?
3: no pues Mira, desde, desde el momento en que nos avisaron, para mí, al final de cuentas, pues sí, fue, 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 fue un golpe. Pero más allá del golpe, ya cuando me puse a pensarlo bien, pues fue algo bueno, porque no fue, no fue un intento. A lo que me refiero es, es muy diferente cuando van, te lo dicen con datos, con pruebas, y no nada más de que, ¿sabes qué? Eh, se dieron dos y te los transfiero, que fue uh-huh. lo que sucedió anteriormente. O sea no siguen con esa esperanza que te comento, ¿no? O sea, digo, qué bueno que adquirimos lo que hayamos adquirido y por eso fue el de tres intentos también. Ya habíamos pasado por eso y dije, si no se da en el primero, pues ahí hay algunos otros, ¿no?
2: Tan solo en México, cerca de 5 millones de parejas sufren algún problema de infertilidad y cada año el número va en aumento.
0: El segundo intento fue... Eh, mucho mejor que el primero me sentía muy bien mm, estaba yo muy entusiasmada no sé por qué de dónde me no sé de dónde me salieron otra vez fuerzas ganas entusiasmo eh, yo iba muy mi mamá me decía cómo te sientes muy bien muy bien me ya disfruto el viaje o sea el hecho de ir un día sí un día no y prepárate en la mañana para irte yo, la verdad es que disfrutaba mucho el viaje. Llegaba muy contenta ahí a Ingenes. Te digo, no, no me puedo explicar de dónde me salieron las fuerzas, las ganas, la, la, el, la, el ser positivo. No, 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 no sé de dónde, no sé. Yo, yo sentía que sí lo íbamos a lograr. Cada vez que llegaba yo ahí, te digo, me sentía muy bien y yo sentía que sí lo íbamos a lograr. Ah, si fuera... Mis óvulos o, o no fueran mis óvulos, sentía que lo íbamos a lograr. Y se, fue muy, muy sencillo porque, aparte que las enfermeras explican súper bien cómo te tienes que inyectar, o sea, nada que ver, nada que ver, de verdad que yo fui a otra clínica, o sea, la atención que te ponen de, 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 de hasta de, de explicarte cómo te tienes que inyectar el tiempo que te dedican, les hablas por teléfono y te contestan si tienes dudas, porque obviamente siempre tienes dudas, y si me apliqué lo correcto, y, y cuántos mililitros eran, y o sea, ya ves que estás así con la zozobra de que tiene que ser todo perfecto, a la hora perfecta, este iba ya más confiada al segundo intento. Se me hizo más fácil, porque pues ya sabía todo lo que me tenía que poner, a qué hora, en dónde, cuándo. La sorpresa fue que cuando llegamos que la doctora nos iba a dar los, los resultados, o sea, yo dije, Dios mío, dije, ya, ya irá ahí. O es así, o ya el tercer intento de donación, pero ya, tienes que quedar embarazada. Y que llegó y que quedó el resultado de que dos embriones eh, para transferir. Entonces, no, pues
2: la verdad es que estábamos súper contentos, ¿verdad? Uh-huh súper súper contentos entonces en el segundo intento ocurrió el positivo ¿no? me salió positivo pero fíjate que salió muy
0: bajo entonces ahí fue cuando me como que otra vez me, me, me asusté y la doctora bien linda Hoy no es que la verdad no sé si tengo suerte o no sé pero las dos doctoras que que nos atendieron o sea finísimas personas este la doctora la segunda doctora Stephanie este, me hablaba a cada eh, un día sí un día no me decía cómo estás y tómate y ponte los óvulos no se te vaya a olvidar y me ponía caritas y me decía y te quiero que te hagas la prueba en otros tres días y, y hablándome y ánimo todo va a estar bien tú tranquila ese bebé ya está ahí o sea no me sentí o sea me asusté cuando salió baja la beta pero a la vez estaba confiada porque sabía que la doctora estaba conmigo y que no me ella no iba a dejar que yo que ese bebé no se diera pues entonces te digo estuvo llamándome y y cuando ella empezó a eh, hacer me modificó los medicamentos y como que ella agarró más fuerza la la bebé y, y
2: ya salió así este ya la beta bien normal Y después de eso, acudieron a la cita, a la famosa cita del primer ultrasonido, para ver que todo marchara bien, que todo esté bien, pero sobre todo para escuchar el corazón del bebé por primera vez. Fue la primera vez que pudieron escuchar el corazón de su bebé. ¿Cómo fue eso?
0: No, 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 fue algo, este... Ya cuando fuimos a que me hicieran el ultrasonido que escuchamos al al bebé latir, no, 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 es que no, no te puedo describir, me sentía la, más, la mujer más feliz del mundo.
3: No, pues, pues feliz por los dos. No sé, o sea, sí, alegre en cada momento, pero el escuchar el corazón, o sea, por lo que... No.
2: ¿Y cómo fue el nacimiento? Cuénteme, ¿en, ¿en qué fecha nació tu bebé y cómo fue? ella
0: nació un 2 de septiembre a las 11 y media de la mañana es que recordamos mucho porque Israel es fanático de la Fórmula 1 uh-huh. y me acuerdo que eh, él, yo estaba acostada eran como las 7 de la mañana y, y Israel me dijo te preparo este una, una sí, leche, me, me, me una manchada. Ajá, me dijo preparar todo de desayuno para que veamos el Gran Premio de Italia. Le digo sí. Y pero yo estaba como entre dormida y despierta. Y ándale, que rompió. Sentí como que, como que si hubiera orinado. Me, me paro y ya este, vi ya la, el agua. Uh-huh. entonces yo Israel, Israel. Y ya Israel me dice, ¿qué pasó? Le digo, es, es que creo que ya van a hacer, o no me pues ya van a hacer o ya me rompí hice el fuente. Pipí. Me dice pipí, le digo, me dice pipí. Y ya me dice Israel, no, es la fuente, es la fuente. Y ya, entonces cuando ya Israel me dice, es la fuente, es la fuente, pues o sea, ya le hablé al doctor y le digo, ya rompió fuente. Me dice, no, inmediatamente nos vamos en, en urgencia. Y y yo como que empecé ya con los nervios de que ya me faltaba la respiración y Israel bien tranquilo bien tranquilo así como lo ves así ¿qué hago? ¿qué pongo? Y, o sea ya vámonos y, pero yo así ¿qué nos estás? este nos bañamos todavía nos bañamos <risa> él, él estaba como como si fuera estaba bien emocionado o sea él él,
2: él lo que quería era ya ver a la niña ¿no? <risa> como que, por favor, háblenos sobre los siguientes momentos clave. Por ejemplo, cuando estuvieron en el quirófano, ¿cómo fue eso? Cuando conociste a tu niña, ¿no? Ese, ese es el mejor momento, después de toda la incertidumbre ¿no? que experimentaron. Y, y, y cuando por fin, en ese momento es que dices, por fin está aquí con nosotros. ¿Qué sintieron? ¡Ay, oh, no! ¿Me creerás que cuando
0: la vi me acordé mucho de la doctora Katherine porque yo le decía que yo tenía la ilusión de sostener una manita que, que esa manita fuera todo para mí, que, que, que más bien perdón, que yo fuera todo para ella y lo primero que, que vi fue sus manitas y, 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 y cómo se calmó cuando le empecé a hablar ay no, no, no t- todavía veo el video y lloro o sea, y la, y la vi era la niña hermosa del mundo, toda perfecta, con su
3: carita chiquita. Y ya cuando cuando empezó a llorar Sofi, este, ir ahí inmediatamente así gritó ella, mi bebé, mi bebé. Eh, me tocó a mí bueno la, la, recibirla y luego y, y llevarla donde la pesan y toda esa parte, pero dentro del mismo quirófano entonces nunca se separó. Entonces, este, pues fue el apego inmediato, las, las dejaron en la salita y fue sorprendente ver cómo Sofia inmediatamente le buscaba este el seno a, a, a ir ahí.
2: La verdad, qué hermoso y qué maravilloso relato el que, el, que, el que están compartiendo el día de hoy. Estoy casi segura que nuestra audiencia también está al igual que, que feliz y que conmovida con lo que nos están contando. De verdad, muchas gracias. Tengo dos últimas preguntas para que ya puedan ir con Sofi, que seguramente anda preguntando por sus papis. ¿Tú qué le dirías a esa mujer que está pasando por, por la presión, por los tratamientos, por toda la incertidumbre, por todo eso que alguna vez tú pasaste y que te tocó vivir así que ¿quién mejor que, que, sea, que seas tú no ir ahí la que la que la que dé ese mensaje ¿qué le dirías a, a la que alguna vez fue ir ahí a esa mujer que, que ahora se siente insegura que se siente triste deprimida ¿qué le dirías? que el que persevera alcanza que
0: no hay más como ir a un instituto que que sea formal que sea sincero como ingenes que no pierda la oportunidad de ir, que no pierda tiempo, que no pierda dinero y que sea fuerte y que el que persevera alcanza o sea, la verdad es esa o sea, tienes que ser muy perseverante porque vas a pasar mucho dolor, mucha frustración, a lo mejor no va a ser el primer intento, a lo mejor va a ser hasta el segundo, tercero, cuarto intento, pero que no pierda las esperanzas y que siga adelante y que respire profundo y que se tome su tiempo y que llore y que grite y que reclame pero que al final de cuentas
2: siga yendo, siga asistiendo y que se va a lograr. Bueno y ahora voy contigo Israel con respecto a ti.
3: Pues sí, es muy fuerte para uno ver que la persona que más amas está sufriendo y, y cuando tiene esa esperanza y está trabajando en conjunto con uno para poder llegar a, 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 al objetivo común que tenemos ella es la que recibe todas las inyecciones ella es la que recibe los parches uno puede decir pues sí, yo dejo mi muestra, pero a final de cuentas uno debe de sentir cada uno de esas inyecciones a lo mejor hasta ponérselas a veces, pero debe de sentirlas y debe decir, ah caray, ¿qué hago? o sea, cuando ya no puede Sí, agarro una jeringa y me la pico yo, nada más, para estar ahí. Sí, sí lo (ríe) hiciste. Sí, sí lo hice.
2: Qué increíble que hoy, después de todo lo que pasaron, de todo lo que me contaron, ya estén juntos, estén felices, con el sueño cumplido, muchísimas felicidades. Cierro con una última duda que creo que está en la mente de todos ¿eh? creo que todos, todos, todos quieren, quieren escuchar esto porque ahora Sofía es una pequeña no está descubriendo el mundo está muy chiquita todavía pero si, si, si ella escucha este audio en un par de años ¿no? ¿qué mensaje le transmitirían para cuando crezca y así conozca finalmente la historia de, de, de su nacimiento de su origen de lo deseada que fue ¿qué le dirían?
0: bueno que 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 la amo profundamente que que vino a a nuestras vidas en el momento justo que todo lo que pasé realmente las inyecciones eh, la frustración lo lo hice con mucho amor por tenerla cada cada inyección, cada dolor cada, cada, cada frustración cada decepción la lleve, lo llevé con mucho amor y que creo que al hacerlo con amor, con entrega, con, con paciencia, se da el fruto que fue ella, que, que le deseo que, que esperemos darle una vida muy buena a su papá y yo, y que sea una niña de bien, que sea muy servicial, que, que sea responsable, que sea. Eh, cariñosa que siempre de amor a toda la familia a sus amigos a la gente que no conozca a la que sí conozca que sonría que siempre sonría que que tiene una sonrisa muy linda y que la trajimos a este mundo para 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 compartir la felicidad que, que su papá y yo hemos encontrado al estar juntos que deseamos que tenga una muy buena vida y que sea ella misma siempre y que los errores que tenga en la vida y los aciertos sus papás los vamos a estar disfrutando y sus familias sus abuelos, sus tíos, sus tías, sus primos y que es el regalo de Dios que, que siempre agradezco cada día que que la que se despierte que me da los brazos y que me dice mamá que, que no sabe, no sabe Sofi, lo que lo que es para mí que me digas mamá. Es, es, es una emoción enorme y que
2: es un privilegio tenerte como hijita. Te amo claro, mucho. Sí. Agradezco profundamente a Iraí Israel el hecho de que nos hayan compartido su historia en esta ocasión. Y gracias a todas las personas próximos papás y mamás que nos escuchan en esta primera edición hoy aprendimos un poco más sobre el proceso de fecundación in vitro y sobre la construcción de nuevas y hermosas familias nos escuchamos en el próximo capítulo
1: a veces el camino para ser mamá o papá no es sencillo pero si ese es tu deseo más profundo el de crear cuidar y ver crecer a tu bebé debes luchar por ello esto fue Lo natural es no rendirse. Una producción de Ingenes. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestra próxima edición.